0: Здравствуйте дорогие друзья. Мы продолжаем наш разговор о второй главе книги Откровения. Во второй и третьей главах мы находим семь посланий, которые Господь обращает к семи церквям на территории провинции Асия. В нашей прошлой лекции мы говорили о значении толкований и применении этих семи посланий. Первое из этих посланий обращено к Ефесской церкви, и, на мой взгляд, это послание является наиболее важным из всех семи. В нашей прошлой лекции мы говорили о жизни и культуре города Ефеса. Господь Иисус Христос обращался к церкви, которая жила в обществе, пронизанном материализмом и распутством, и представлявшим собой мрачное и отвратительное язычество. Но Господь пишет в первом стихе. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Обратите внимание, что Господь, Держит церковь в своей руке. Церковь находится под его управлением. Может быть, мы не видим сейчас проявлений его владычества, но в то время это было именно так. Господь произносит семь слов похвалы в адрес этой церкви. Прочтем второй и третий стихи. Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое. И то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы, ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Во-первых, Иисус говорит, что знает дела этой церкви. Мы должны понять, что Господь обращается здесь к верующим. Иисус не требует никаких добрых дел от этого погибающего мира. Например, мы читаем в послании к Титу в пятом стихе третьей главы. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банею возрождения и обновления святым духом». В послании к римлянам, в пятом стихе четвертой главы, Павел также говорит, не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. После того, как вы спасены, Господь уже готов обсуждать с вами добрые дела, и Он может многое сказать вам на эту тему. В послании к Ефесинам, во второй главе, в стихах с восьмого по десятый мы читаем. «Ибо благодати вы спасены через веру, и сие от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». А еще Павел писал Титу в 16 стихе первой главы своего послания к нему. «Они говорят, что знают Бога а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Обращаясь к церкви в Эфесе через апостола Павла, Господь Иисус также велел им исполняться духом, как мы читаем в восемнадцатом стихе пятой главы послания к Ефесинам. Там же апостол Павел обсуждал все то, что должны делать исполненные духом верующие. И в своем обращении к церкви в Эфесе Господь Иисус произносит относительно их добрых дел слова похвалы и одобрения, говоря, что «знает их дела и их труд». В чем состоит различие между делами и трудами? Слово «труд» несет в себе оттенок усталости. Эфесские верующие отдавали все свои силы труду для Господа. Также Господь хвалит их за то, что они испытывали всех учителей, приходивших в их город и претендовавших на апостольское положение. В первую очередь эфесские верующие задавали этим учителям вопрос, видели ли они воскресшего Христа. Очень быстро им удавалось выяснить, являются пришедшие учителя апостолами или нет. И если выяснялось, что они вовсе не апостолы, таких людей просили удалиться из города. Господь Иисус хвалит Ефесян за то, что они испытывали учителей в церкви, и мне кажется, что сегодня это нужно даже в большей степени, чем тогда. Также Иисус хвалит их за то, что им довелось много переносить. Ради Его имени они несли свой крест». Они проповедовали Христа, они верили в чудесное рождение Христа от Девы Марии, они верили в Его божественность, они верили в Его жертвенную смерть и воскресение. И за свою веру им пришлось заплатить немалую цену. Последнее, о чем говорит Иисус, — это что для Его имени они много трудились и не изнемогали. Что же именно хочет сказать здесь Господь? Разве только что он сам не признал, что Ефесени отдают все силы трудам для него. И при этом здесь он утверждает, что Ефесени не изнемогают от этих трудов. Вы знаете, это один из величайших парадоксов христианской веры. Христиане могут уставать в работе для Господа, но они не устают от самой работы. И тут есть большая разница. Все это слова похвалы, которые Господь Иисус дает по местной церкви в Эфесе. Однако сказанное здесь применимо также к периоду времени в церковной истории между днем Пятидесятницы и концом первого столетия, который и олицетворяет Эфесская церковь. Однако у Господа находится для этой церкви и слово осуждения. Прочтем четвертый стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Эти христиане утратили яркое и сильное чувство посвященности личности Христа. Нам с вами трудно представить или ощутить тот настрой который создал Святой Дух в Эфесской церкви. Благодаря Ему у верующих в Эфесе были очень близкие личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Дух Святой воспитал в них такой настрой, когда они могли искренне сказать Господу, что любят Его. «Для нас с вами сегодня это может показаться чем-то малозначительным». Но любовь Ефесян Господу была очень важна для самого Христа, и потому он укоряет этих верующих за то, что они оставляют свою самую большую любовь. Они еще не отошли от своей любви, однако они двигаются в этом направлении. Нам с вами, живущим в холодное, полное скептицизма, цинизма и безразличия время, трудно понять все это. Окружающий мир настолько повлиял на церковь, что нам попросту трудно представить себе ту живую и искреннюю посвященность, которую испытывала ранее церковь в отношении личности Христа. Это была церковь, которая проявляла такую эффективность в своих евангелизационных усилиях, что не только представители знати но и римские императоры имели возможность услышать Евангелие. В этой местности происходило настолько могущественное движение Святого Духа, что, вероятно, с тех самых пор этот мир еще не знал ничего подобного. Но Эфес представлял собой очень крупный и богатый город – и там было немало искушений, которые влекли к себе верующих, уводя их от их первой любви к Иисусу Христу. Так что первый шаг отступничества ранней церкви произошел не в сфере доктрины, но в сфере личных взаимоотношений с Иисусом Христом. В истории мы находим немало замечательных людей, имевших подлинные, близкие взаимоотношения с Иисусом. Мне на память приходит Дэвид Брайнард, который нес миссионерское служение среди американских индейцев. Этот человек был смертельно болен туберкулезом, но, несмотря на свой недуг, он неутомимо путешествовал верхом на лошади по индейским селениям. Иногда у него случались приступы болезни, когда он терял сознание прямо в седле и падал на землю. Его лошадь была приучена терпеливо стоять рядом со своим хозяином, ибо, очнувшись, он вновь садился в седло и продолжал свой путь к индейцам. В своих странствиях он все время молился. «Господи, я не могу сделать для Тебя все то, что должен, но Ты знаешь, что я люблю Тебя». Друзья мои, это и есть подлинно близкие взаимоотношения с Иисусом Христом. Такого рода личные взаимоотношения являются настоятельно необходимыми в наши дни. Ведь мы настолько поглощены всевозможными методами и подходами, учебными программами и курсами в церкви, что забываем о главном. Обычно подобные программы и учебные курсы предлагают людям Своеобразную систему законничества, которая диктует верующим определенные правила, а также психологические приемы, помогающие преодолевать жизненные проблемы. Некоторые курсы пытаются научить нас уживаться с нашими близкими, с мужьями и женами, а главное – с самим собой. И хотя все эти взаимоотношения очень важны, Многие люди полагают, что если они научатся следовать нескольким несложным правилам, они обретут ключ к успешной христианской жизни. Друзья мои, позвольте мне свести все это к простому вопросу. Любите ли вы Иисуса Христа? Неважно, какой системой вы руководствуетесь, какой религиозной организации принадлежите. Какой программы придерживаетесь и какому набору правил решили следовать? Все это становится пустым и бессмысленным, если вы не любите его. Хотя некоторые приемы системы правил оказываются лучше других, почти любая система сможет дать необходимые результаты, если вы любите Христа. Близкие отношения с Христом превратят все ваши взаимоотношения и все ваши христианские труды в истинную радость. Я часто привожу на этот счет историю о двух подругах, которые работали вместе на одной фабрике. Затем одна из девушек оставила свою работу, так что подруги на несколько лет потеряли связь друг с другом. Как-то они случайно встретились на улице, и та, которая все еще трудилась на фабрике, спросила бывшую подругу, чем та занимается в жизни. Она ответила, что больше не работает, потому что теперь у нее есть семья. Когда эта девушка работала на фабрике, она все время смотрела на часы. Ровно в пять часов... Когда рабочий день заканчивался, она хватала свое пальто и бросала работу, потому что работа утомляла ее, будучи ей совсем не по душе. Неудивительно, что, выйдя замуж, она решила не возвращаться на фабрику. Однако, если бы вы посмотрели на ее жизнь после замужества, вы бы ни за что не сказали, что она работает меньше». Вставать ей приходится гораздо раньше, чем прежде, потому что она должна приготовить завтрак для мужа, а также собрать ему обед на день. Когда он уходит на работу, она нежно целует его, а затем начинает исполнять свои обязанности по дому, уборку, стирку и прочие дела. Также она заботится о двух маленьких детях, которые для нее являются самыми настоящими ангелами, потому что они ее дети. Когда часы показывают пять, она уже не может закончить работу и приступить к отдыху, потому что в это самое время ей пора начинать готовить ужин для мужа. И когда в шесть часов он возвращается с работы, она встречает его поцелуем, показывая, насколько она соскучилась по нему за день. Для мужа рабочий день уже остался позади, но для нее самой это лишь середина дня». Так как ей еще нужно вымыть посуду, уложить детей спать, а это не всегда легко, находятся и другие дела. Так что, когда наступает время лечь спать, она валится с ног от усталости. И тем не менее, она не считает все это работой, ибо эти дела доставляют ей радость, поскольку она делает все это, руководствуясь любовью. Друзья мои, Когда ваша домашняя жизнь или ваша церковная жизнь превращаются для вас в обузу, значит в ваших взаимоотношениях с Иисусом Христом что-то явно не так. Но стоит вам наладить эти взаимоотношения, как все встанет на свои места во всех сферах вашей жизни. Именно по этой причине Господь Иисус укоряет эфесских верующих за то, что они... Оставили свою первую любовь. Но в чем же состоит решение этой проблемы? Прочтем пятый стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Вспомнить. Это было главное, что им было необходимо сделать, ведь память — это потрясающая вещь. Кто-то сказал, что Бог наделил нас памятью, чтобы мы могли радоваться розам даже в декабре. Кто-то другой заметил, что память — это роскошь, которой может наслаждаться только очень хороший человек. Память — это поистине чудесный дар. Друзья мои, помните ли вы тот день, когда вы обратились к Богу? Помните ли вы то ощущение восторга? Вы помните, кем был для вас Господь Иисус тогда? Но, может быть, с тех пор вы охладели и стали безразличны к Нему? Тогда вам нужно вспомнить прошлое, вспомнить то, что было с вами когда-то, и вы сможете вернуться к тому же состоянию. Второе, что было необходимо сделать Ефесиным, — это покаяться. Поверьте мне, христиане нуждаются в покаянии. Покаяние означает, что вы вновь поворачиваетесь к Нему, и это является посланием для верующих. Как церковь решается сказать неспасенному человеку, что ему необходимо покаяться? Этому человеку необходимо обратиться ко Христу за спасением. Когда он обратится к Господу, только тогда он отвернется от своих грехов, как это сделали фессалоникийцы. Павел писал в девятом и десятом стихах первой главы первого послания к фессалоникийцам, что они обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. Именно церковь нуждается в покаянии. Поэтому послание, которое христиане не желают слышать сегодня, звучит так. «Вспомнить, покаяться». Возвратиться к Нему. В противном случае, Он придет и сдвинет их светильник с места Его. Христос говорит, что Он может загасить чей-то светильник. Вы знаете, как много церквей практически прекратили свое существование. Раньше они были полны, но люди перестали приходить к ним, потому что в этих церквях перестало преподаваться Слово Бога. Христос по-прежнему наблюдает за Своими светильниками, и Он может с легкостью укоротить чей-то фитиль, да и вообще задуть огонь, если Его светильники перестанут давать свет. Далее, в шестом стихе, Господь опять возвращается к словам похвалы в адрес этой церкви. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Название «николаиты» — это составное слово «никао», переводится как «завоевывать», а «лаос» переводится как «люди». Нам трудно с точностью определить, что именно подразумевается под термином «николаиты». Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что это были первые проявления зарождающегося священничества, которое пыталось подчинить себе людей в церкви. Другие исследователи заявляют, что у нас нет возможности точно отождествить эту группу с кем-то в ранней или более поздней церкви. Третье объяснение этого термина состоит в том, что некий Николай Антиохиец отступил от истины и положил начало одной из ветвей гностицизма. Одним из лжеучений этой секты являлось утверждение, что человек должен погрязнуть в грехе, чтобы полностью понять его. Эти люди предавались чувственным наслаждением, объясняя это тем, что такие грехи не оскверняют духа человека. На мой взгляд, наиболее осмысленным объяснением термина николаиты является именно третья гипотеза, и церковь в Эфесе, ненавидела это учение. Однако, как мы увидим несколько позднее, церковь в пергаме закрывала на него глаза. Иисус заканчивает обращение к Эфесской церкви словами седьмого стиха. «Имеющий ухо слышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия». Не каждый может слышать слово Бога. Да, люди способны слышать звук слов, но они упускают содержащиеся в этих словах послания. Мы узнаем из евангельских повествований, что Иисус часто использовал это выражение, говоря, что у Его слушателей есть уши, но они не слышат. Теперь Господь обращается к тем, кто обладает духовным восприятием. «Имеющий ухо дослышит, да что дух говорит церквам. Ибо Святой Дух — это Учитель Церкви. Словом «побеждающие» названы истинно верующие. Однако мы можем одержать победу только посредством крови Агнца. Именно этим людям Господь даст вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Вы можете вспомнить, что после грехопадения людям было запрещено есть плоды древа жизни, как мы читаем в книге Бытия. Но на небесах этот запрет будет снят, и каждый из нас получит доступ к плодам древа жизни. Я не знаю, как выглядят плода этого дерева, но я верю, что оно даст нам возможность познать истинную жизнь». Большинство из нас все еще не знают, что такое настоящая жизнь. Мы знакомы со своеобразным растительным существованием в этом мире. Но однажды нас ожидает истинная жизнь во всей ее полноте, когда мы вкусим от древа жизни. Мы будем жить так, как мы никогда не жили прежде. Этим заканчивается послание к церкви в Эфесе. Для нас эта церковь олицетворяет апостольскую церковь, церковь в ее лучшем проявлении, и мне бы хотелось, чтобы наши современные общины старались походить на нее. Этими словами я заканчиваю нашу сегодняшнюю лекцию и прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!